0: Audio Now
1: Neon unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
2: Ach Lasi, wie geht's dir heute?
1: Um, mir geht's gut, ich musste noch keinen stinkenden Müll runterbringen.
2: Wir sprechen heute ja. über, das klingt so lame, aber es wird gut, ich verspreche es euch, Müllentsorgung und Mülltrennung. Wir lernen in der Donnerstagsfolge immer ein bisschen mehr tieferes Wissen zu unserem Thema der Woche. Und ich habe gerade mega Bauchschmerzen bekommen, ich glaube, ich krieg meine Tage.
1: Okay, und, cool. und äh, wo schmeißt man seine Tage hin? Wie, für, für, ähm, wie recycelt man seine Tage? Seine bitte Tage nicht
2: in die Toilette. Ja. Also das Blut macht nichts, aber die Tampons, weil die Tampons, die haben ja teilweise je nach Hersteller da auch irgendwie spezielle Beschichtungen und was weiß ich, was und vor allem Tampons sind ja auch einzeln alle nochmal in Plastik eingepackt. Es ist einfach ein richtiger Abfuck und ähm Ab und zu steige ich um, falls wir, hatten, wir haben auch eine Folge zur Menstruation, ab und zu steige ich mal um auf so einen Menstruationscup, weil der viel besser ist, weil das ist halt, das hast 20 Jahre, das ist ein Silikonding oder 10 bis 15 Jahre oder wie auch immer, wird immer wieder abgekocht, immer wieder desinfiziert quasi oder sterilisiert, nee sterilisiert, doch, ich weiß nicht, wenn man das abkocht, was bedeutet das?
0: Man weiß es nicht. Hm. Jedenfalls sauber kann man gemacht. es einfach. Sauber.
2: Es ist sauber am Ende und du kannst es mehrmals benutzen. Und das ist sehr gut gegen Vermüllung unseres Landes, unserer Welt.
1: Sehr gut gegen Langeweile sind Zungenbrecher, Ivy. Ich Na, hoffe, du hast es Seite. noch nicht vergessen. Du hast in der letzten Folge <lacht> nämlich mal wieder das Quiz, äh, du hast da versagt einfach. Was heißt immer wieder? Ja also
2: von drei Quissen ja. habe ich bis jetzt erst zwei. Das ist nicht so, dass du nicht auch einen Fail hattest, ne? Möchte ich nur mal kurz ja, sagen.
1: Wir, wir rechnen ja nicht mehr zusammen. Ja, es ja. geht jetzt wirklich von Folge <lacht> zu Folge. Und jetzt bist du einfach der Gelack, die Gelackmeierte, kann man sagen, ja. auf Neudeutsch. Und du musst jetzt, ähm, ich glaube, wir haben vor uns fünf oder mehrere Zungenbrecher. Drei davon musst du fehlerfrei aufsagen. Was, wenn ich es nicht ähm, schaffe? Äh, dann gibt es nochmal, da musst du nochmal die Bestrafung machen. Dann musst du es nächstes Mal wieder machen. Oder du musst dir halt jetzt nur drei aussuchen von denen und die drei aufsagen. was, ja, wenn komm. ich
2: alle fehlerfrei aufsage?
1: Ja, yeah, that's not gonna happen. Dann werde okay. ich in der nächsten Folge nackt moderieren und keiner kriegt's mit.
2: Okay. Eine Diplombiblio… Okay, es fängt schon an.
1: Scheiße, <lacht> Das ist einfach das zweite Wort. Das Eine
2: Diplombiblio… Eine Diplombib. Bibliothekarin ist Bibliothekarin mit Diplom. Eine Bibliothekarin mit Diplom ist eine Diplombibliothekarin. Boah, nicht schlecht. So, das okay, ist, wird, das okay. Mal, ja. Der ist Zauber. ein Fell. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe die noch nie vorher gesehen. Ich kenne diese Zungenbrecher nicht und ich erahne, dass es halt nicht die Standard Fischers Fritze äh, Zungenbrecher sind. Chinesisches Schüsselchen. Chinesisches Schüsselchen. Chinesisches Schüsselchen. Sehr anspruchsvoll. Mach mir das mal nach, Lars. Mach dir. Es, es klingt lahm, aber mach mir das mal nach.
1: Äh, ich muss es ja nicht.
2: Chinesisches Schüsselchen, chinesisches Schüsselchen, chinesisches Schüsselchen. Ich muss es ja nicht Musst machen. Du nicht, ich weiß, aber ich kann es jetzt ja. sagen. Fischer, die als Floßfahrer auf Flussflößen, auf Floßflüssen fahren, sind fischende Floßflussflussfloßfahrer. Floß, Floß, Boah, stark, Ivy, der war gut. Nummer zwei. Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in die Rippen strippen, stippen. bis sie stippen. Das Wort kannte ich nicht. Okay, Fail. Nächster. Soll ich es nochmal versuchen, nur, dass wir es zu Ende hören? Nein. Okay, der nächste. Der Wachsmasken-Max wachst Wachsmasken aus
1: Wachs. Stark, aber sehr langsam. Nächstes. Im dichten Fichten dickicht nicken dicke Fichten tüchtig. <lacht> sehr stark. Also, herzlichen Glückwunsch Ivy, das hast du wirklich herausragend ich gemacht. Ich habe aber auch schon zu einmal, schwitzen. <lacht> Ich habe alles einmal vorher aufgesprochen, ich glaube, ich habe keinen so fehlerfrei hinbekommen wie du. Echt? Aber oh. auch den Anspruch, das ein bisschen schneller vorzulesen ist. <lacht> aber hast du Im trotzdem sehr Ficken, gut gemacht. Im
2: Okay, schau, da ist es schon. Schnell geht's nicht. Ja, vor echt allem, nicht. also
1: ich, ich finde <lacht> es sehr schön, da auch mal neue Zungenbrecher zu erfahren. Ich kenne halt auch nur die Standarddinger. Ja. Gerade so der letzte ist natürlich auch, da können ja. ulkige Sachen geschehen. Das habe ich, habe ich schon den Eindruck, ja.
2: Im dichten, Fichten, dickicht, nicken, dich, Fichten, tüchtig. Das ist wirklich schwer, sehr schnell. Im dichten, Fichten, dickig nicken, dicke, Fichten, tüchtig. Einigermaßen. Aber man sagt halt ficken, ficken, ficken. <lacht> Danke, Melissa. dafür. Genau.
1: das will ich hören, jawohl. <lacht>
2: <lacht> ja, okay, gehen wir zurück zum Thema. Heute geht es um die Müll Entsorgung und die richtige Mülltrennung, da äh, machen wir, glaube ich, vieles ganz und gar nicht richtig beziehungsweise wissen vielleicht auch gar nicht, welcher Müll wie richtig entsorgt wird. Wie ist denn das bei dir, Lass? Weil ich habe damit so ein Thema. In unserem Haus gibt es nämlich nur eine Restmülltonne. Und ich habe auch schon bei der Hausverwaltung angerufen und gesagt, ey, äh, das finde ich voll scheiße. Ähm, können wir bitte auch eine Papier- oder eine Plastiktonne bekommen? Oder vielleicht... Ähm, auch Biomüll oder wie sieht das aus? Nee, das geht leider nicht. Und zwar, pass auf, der Grund, wir haben nämlich so einen Fahrradkeller unten. Da ist Platz, da stehen vier Mülltonnen. Aber es geht nicht, weil zu dieser Hausverwaltung auch das Haus nebenan gehört. Und im Haus nebenan gibt es diesen Raum für potenziell Mülltonnen nicht. Und das kann deswegen bei uns im Haus keine verschiedenen Mülltonnen geben, weil sonst sind ja die im Nachbarhaus neidisch. Mm. Das geht nicht, wenn dann machen das heißt, sie es für alle ihre Häuser und da das da nebenan direkt nicht geht, geht das bei uns auch nicht.
1: Ach so, ich dachte, weil die dann keinen Platz mehr, weil dann müssten sie ja noch mehr Mülltonnen aufstellen, weil die Mülltonnen reichen gerade um den Restmüll von zwei Häusern. Naja, nee, nee, okay, nee. aber es ist trotzdem super lame. ja. Das ja. ist einfach mhm.
2: nur total bescheuert. Und ja, und das draußen irgendwie, weil das gibt es ja jetzt auch in, in vielen äh, Stadtteilen, ähm, in Hamburg zumindest, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, ähm, dass es so direkt vorm Haus Mülltonnen gibt, wo du einen Chip dran hältst und da dann deinen Müll reinpacken kannst. Das fällt dann in so ein Loch und dann kommt ein Lasser und entsorgt das gleich. Und das auch mit verschiedenen ähm, trennbaren Orten, wo du deinen Sack dann da reinwirfst. Aber das geht ja auch nicht bei uns, weil dann fallen ja Parkplätze weg. Und Parkplätze sind natürlich das Kulturgut der Deutschen. Weil jeder hat das Recht, mhm. ein Auto zu fahren und Städte müssen voll von Autos sein. Und das ist, also es macht mich so wahnsinnig. Habt ihr Mülltrennung bei euch Weil es wird halt gar nicht getrennt bei uns. Ich verstehe es nicht,
1: bei uns gibt es Restmülltonnen, bei uns gibt es Restmülltonnen und Plastiktonnen, Plastikmülltonnen, mhm. also immerhin die beiden Sachen werden getrennt. Äh, man würde sich natürlich schon auch irgendwie noch eine Biotonne wünschen und vor allem hat es mich anfangs immer geärgert, dass wir keine Papiertonne haben, mhm. weil Papier eben doch sehr viel anfällt, ähm, so Kartonagen und so weiter und ich muss dafür dann eben immer, sagen wir mal, es sind nur 500, 600 Meter, ja. wenn <lacht> überhaupt von hier entfernt, wahrscheinlich sind es sogar nur 300, 400 Meter von meinem Haus entfernt, ist dann so eine öffentliche Papiertonne. Und ich habe mich da früher immer geärgert, aber wenn ich ehrlich wäre, würde ich einfach zugeben, dass diese Papiertonne, wenn die bei uns unten eine Papiertonne hätten, wäre die doch immer innerhalb von einem Tag komplett voll. Ja, Und dann würde man komplett. sich ärgern, dass alles voll ist. Dann stellst du Sachen drüber, dann versifft das alles. Also im Endeffekt ist es wahrscheinlich einfach zu viel Papiermüll, als dass man das da irgendwie so eins hinstellen kann. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für die öffentliche Papiertonne. Da ist es ja auch so, dass man immer genau darauf achten muss, wann war jetzt das Auto da, das kleine, der kleine Smartphone-Vor, mit dem sie ja den, die Kartonagen im Abholen in Hamburg, komisch. Und da musst du warten, bis, der, äh, bis das abgeholt wurde und dann direkt hin, weil ja. wenn du dann zwei ja, Tage ja, ja, wartest, ja. ist wieder alles komplett voll.
2: Das ist richtig, das ist ein Kampf. Also es, es gibt in, in dem Chat mit meinem Partner bei WhatsApp, da ist immer mal wieder so, hast du gesehen, sind die Mülltonnen gerade leer auf dem Nachhauseweg? Mhm. Kannst du nochmal nachgucken? So, so bescheuert. Aber bei mir ist gar nicht so der Weg das Problem, weil da sind äh, ganz, es sind nicht mal 100 Meter wahrscheinlich bis zu der nächsten äh, Sammelstelle. Aber was mich halt dann stresst, ist, dass ich das in der Wohnung sammle, weil ich natürlich nicht für jeden Karton, den ich, der irgendwie ja. ist, dann zu einer Papiertonne laufe. Also sammle ich das und ich habe nicht so eine große Wohnung. Dann steht halt einfach super viel Müll immer in der Wohnung rum. Und das ist alles nervig. Aber wir lernen jetzt, wie es richtig geht.
1: So ist es bei mir auch, um dich zu beruhigen. Bei mir steht auch immer sehr viel Müll in der Wohnung. Gut, <lacht> Klingt falsch. Aber vielleicht ist es ja gar kein Müll, sondern Abfall. Pff, wer weiß, ob es da überhaupt einen Unterschied gibt. All diese Sachen werden wir heute erfahren, denn wir beide haben offensichtlich keine Ahnung. Dafür haben wir einen Waren Experten ähm, zu Rate gezogen und das ist diesmal Sebastian Seibel. Er arbeitet bei der BSR und das ist die Berliner Stadtreinigung im Bereich... Jetzt kommen wir nochmal zu einem Zungenbrecher, naja, mehr oder weniger. Reuse and Zero Waste Management, wie das heutzutage modern ähm, ausgesprochen wird. Man kann auch einfach sagen, bei der Abfallberatung. Und den haben wir, jetzt kommen wir zur Lösung, schon äh, zu Anfangs gefragt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Müll und Abfall? Gibt es überhaupt einen?
0: Müll und Abfall werden umgangssprachlich mal synonym verwendet. Wir nutzen den Begriff Abfall für all das, was stofflich verwertet werden kann. Also all das, was wiederverwendet werden kann, was recycelt werden kann und wodurch Ressourcen im Kreislauf geführt werden können. Den Begriff Müll nutzen wir für das, was energetisch verwertet wird, wobei die Ressourcen allerdings verloren gehen. Ein Beispiel für die stoffliche Verwertung wäre beispielsweise unser Bioabfall, den wir sogar Biogut nennen, da wir in der Verwertung Biogas und Kompost für die landwirtschaftliche Nutzung gewinnen.
2: Um, ganz generell, was kommt wo rein?
0: Abfalltrennung ist eigentlich ganz einfach. Verpackung aus Kunststoff und Metall kommen in die Wertstofftonne, Papier, Pappung und Karton in die Papiertonne und Bioabfälle wie beispielsweise Obst- und Gemüsereste oder gekochte Lebensmittel in die Biotonne. Verpackungsglas wie Marmeladengläser kommen in die Glascontainer. Wenn man sich das merkt, macht man eigentlich schon alles richtig. Aufpassen muss man allerdings, all das gilt jetzt für Berlin. In anderen Städten und Landkreisen kann es zu leichten Abweichungen hier kommen. Also am besten einfach vor Ort bei der Abfallberatung melden. Die klärt gerne auf und hilft auch bei weiteren Fragen weiter. Die hilft dann auch weiter, wie bei solchen Nachfragen, wo kommen Glühbirnen hin? Die kommen in den Restmüll. Corona-Tests ebenfalls in den Restmüll. Und ob die Marmeladengläser mit oder ohne Deckel in den Glaskontainer geschmissen werden können. Die können mit reingeschmissen werden, denn die Deckel sind meist aus Kunststoff oder Metall und können hervorragend aussortiert werden. Und wenn man sich das alles merkt, dann kommt es am Ende auch gar nicht erst zu skurrilen Vielwürfen wie einem halben Spanferkel im Altkeitercontainer oder anderen komischen Dingen.
2: Drei Spanferkel im Altkleidercontainer.
0: <lacht> ja, das, das,
1: ist tatsächlich, das ist tatsächlich eine Sache, die ich jetzt nicht unbedingt im Altkleider-Container Ich will auch gar würde. nicht nachfragen. <lacht> nee. Aber mal im Ernst, ne? es wird ja wirklich vieles von uns falsch weggeworfen. Ähm, das nennt man dann ähm, die sogenannten Fehlwürfe. Es ist eine Sache, da bin ich auch immer sehr verunsichert, wenn ich irgendwas in den Mülleimer schmeiße, ich jedes überlege, oh, es ist jetzt richtig, soll ich das jetzt nicht nochmal trennen, musste ich jetzt nicht das Etikett davon nochmal abziehen und dann gesondert reinwerfen. Ich denke immer an den Müllgott, der mir gerade zuschaut und für den ich dann doch in die Hölle komme, weil ich es falsch gemacht habe. Aber es ist natürlich auch gar nicht doof, sich da den einen oder anderen Gedanken drüber zu machen, denn wenn man was falsch einwirft, die sogenannten Fehlwürfe, die können in den Mülltrennungsanlagen zu massiven Problemen führen. Also noch mehr Panik jetzt vom Einwerfen. Außerdem gilt, je besser die Abfalltrennung, desto besser auch die Verwertung. Was wird denn zum Beispiel in Berlin am meisten falsch eingeworfen?
0: In der Biotonne landet beispielsweise noch immer sehr viel Kunststoff, sei es in Form von Müllbeuteln oder von Verpackungsmaterialien. Dabei spielt es in Berlin gar keine Rolle, ob es sich um konventionellen Kunststoff oder um Biokunststoff handelt. Beides darf nicht in die Biotonne, da nicht jeder Kunststoffrest aussortiert werden kann. Und somit die Gefahr besteht, dass das dann über den Kompost beispielsweise auch wieder in der Umwelt landet. Ein anderes Beispiel sind alte Videokassetten oder Bänder. Diese sollten nicht über die von entsorgt werden, da sich diese Videobänder und Co. um die Anlagenteile der Sortieranlage wickeln können und diese dann beschädigen können und die Anlagen auch zum Halt bringen können. Also auch hier im Zweifel nachfragen und solche Fehler zu vermeiden.
1: Das finde ich übrigens sehr bezeichnend für Deutschland, dass das immer noch im Jahre 2022 ja. ein großes Problem, Problem ist. In Deutschland ist ja, aber, ey, machen die Videokassetten ärger. Aber du,
2: ver du vergisst ja die ähm, die Berliner Hipster halt einfach. Das ist der, die halt vielleicht retromäßig so einen kurzen ähm, so eine kurze Phase hatten, wo sie dann nochmal Videokassetten und ähm, auch Audiokassetten wieder gehört haben und dann halt jetzt sagen so, ah, ich glaube irgendwie der Trend ist vorbei, ich schmeiße das jetzt alles weg.
1: Die Hipster sind schuld. Hase. So
2: ist das. So ist das nämlich. Okay, aber was darf ich jetzt definitiv nicht in den Hausmüll werfen?
0: Auf gar keinen Fall sollten zum Beispiel Batterien oder Akkus über den Hauspapier oder Verpackungsabfall entsorgt werden. Hier besteht mit die Gefahr, dass sich diese in den Müllfahrzeugen oder in den Verwertungsanlagen entzünden können und dann zu schweren, schweren Bränden führen können, die im schlimmsten Fall die Fahrzeuge und die Anlagen nachhaltig beschädigen und zu Anlagenstops führen. Wichtig ist auch, dass Schadstoffe wie viele Farben, Lacke, Öle oder ähnliches gesammelt werden, gesondert gesammelt werden und bei Schadstoffsammelstellen, mobilen Schadstoffsammlungen oder ähnliches abgegeben werden. Denn nur so ist dann gewährleistet, dass sie ordnungsgemäß und umweltgerecht entsorgt werden können und der Umwelt keinen Schaden zufügen können.
2: Das heißt aber auch wirklich da gucken, ähm, weil ganz viele Kosmetikartikel gehören dann ja da auch dazu, ne? also Nagellack zum Beispiel, gibt es natürlich auch ähm, immer mehr nachhaltigere äh, Nagellackfirmen, da ist dann wieder anders, aber wäre mir jetzt erstmal nicht eingefallen, einen alten Nagellack, der halt irgendwie halb leer ist, weil das kommt auch nie alles raus, das kommt nie alles raus, immer noch was drin, dass man den halt nicht einfach so in den Hausmüll wirft.
1: Ja, und bei Batterien ist es ja auch immer so, du hast diese Batterie in der Hand und bist kurz davor, es in den Hausmüll zu schmeißen. Und dann kommt doch noch mal das gute Gewissen, beziehungsweise das schlechte Gewissen um sieg dann. Und dann schmeißt du das am besten in so Sammelboxen. Die gibt es in Drogeriemärkten zum Beispiel. Ähm, da bitte dran denken, die Batterien da reinzuwerfen. Ganz generell, egal ob es um Lebensmittel, Elektromüll oder Klamotten geht. Wir sollten ja eigentlich nicht nur überlegen, wo schmeißen wir die Sachen hin am besten, sondern wie kriegen wir die Sachen gar nicht erst in die Hand. Also am besten gar kein Waste produzieren. Zero Waste, das ist der Gedanke der Stunde, ähm, keinen Müll zu produzieren. Bei Ivy klappt das ja an einer ähm, Hinsicht schon mal sehr gut. Du hast es schon erzählt, du kaufst gar keine Klamotten mehr. Außer deine Stringtangas und äh, <lacht> oh, Stringtangas.
2: Das ist das Schlimmste. Hattest du sowas? Ich meine, du bist ja ein erfahrener Mann, Lars. Hattest ja. du schon mal einen Tanga an?
1: Ich hatte tatsächlich noch keinen, keinen Stringtanga an, nee.
2: Es ist das ekelhafteste der Welt, finde ich. Und klar, das schaut schön aus. Und bei vielen Frauen macht das einen sehr schönen Po. Bei mir ist eh nichts mehr zu retten und es ist einfach, dass du stehst, du willst die ganze Zeit das Ding nur wieder aus der Ritze ziehen. Das lasse hm. ich. Ich kaufe ich mir nicht mehr. Ich, ich mache Zero Waste. Ich kaufe keine Tanga
1: so. <lacht> Du bist einfach so umweltfreundlich, dass du keinen Tanga <lacht> trägst, muss ich sagen. Also du machst es echt super in der Hinsicht. Aber da muss ja noch mehr gehen, Sebastian. Was können wir denn noch tun?
0: Wir müssen bewusster konsumieren, Kaputtes reparieren, leihen und teilen und am Ende Abfälle richtig trennen und entsorgen, um die Ressourcen im Kreislauf führen zu können. Bei Lebensmitteln gibt es da beispielsweise ganz, ganz tolle Ideen, Kochbücher und vieles mehr, wie wir ältere, aber noch genießbare Lebensmittel verarbeiten können. Repair-Cafés helfen den Toaster, die Kaffeemaschine oder den Föhn wieder fit zu bekommen. Und Workshops, wie sie auch in unserem Kaufhaus der Nochmoll in Berlin stattfinden, zeigen weitere vielfältige Ideen auf, Abfälle zu vermeiden und nicht zu verschwenden. Auf diesem Weg können wir es dann auch schaffen, Lebensmittelabfälle deutlich zu reduzieren, sie nicht in den Müll zu werfen, sondern noch vielfältig einzusetzen und zu genießen.
1: Ah,
2: ich habe ja gesagt, ich bin gerade in Berlin, aber ich habe leider keine Zeit mehr, weil ich heute noch auf eine Vernissage gehe, las, sonst hätte ich mir natürlich oh die nochmal noch mal angeguckt. Ja.
1: Oh, eine Vernissage. Da kriegt jeder am Eingang irgendwie so noch ein Goodie, das dann wiederum mhm. in einem Verpackungsmüll landet. Stimmt's.
2: Nein, das ist von der Ostkreuz. Das ist eine voll renommierte Foto-Uni von der Abschlussklasse, wo meine, eigentlich meine allerlängste Freundin, Milena, auch meine Tätowiererin, jetzt der Abschlussklasse zugehörig ist und äh, die Abschlussausstellung und da freue ich mich schon ganz doll
1: drauf. Aber Foto Da keinen Müll. Das hat nichts mit Videokassetten zu tun, die dann im Restmüll landen, nee. oder?
2: <lacht> nee, okay. die produzieren aber auch richtig dolle Müll, weil das halt alles, ähm, die machen natürlich keine Digitalfotografie.
1: Natürlich Ich glaube, das ist auch
2: noch mal echt ein Ding. So diese ganze Filmfotografie äh, ist, glaube ich, auch nicht richtig nachhaltig. Vor allem, das habe ich neu herausgefunden: Nicht vegan. Denn, oh, super spannendes YouTube-Video, was ich da gesehen habe, eine dreiteilige Reihe darüber, wie Film hergestellt wird. Und zwar ist da, das sind so ganz, ganz dünne ähm, Schichten von Plastik natürlich, dieser Film. Und die werden zusammengehalten durch Gelatine. Mhm. Also, ihr ganzen Hipster-Filmfotografen, -Foto es ist nicht vegan, auf Film zu fotografieren. Hat mich ein bisschen gefreut. Also ich weiß auch nicht warum, weil ich lebe ja selbst vegetarisch, aber irgendwie hat mich gefreut.
1: <lacht> Trotzdem ist einfach irgendein so Teufel in der, <lacht> den das angesprochen hat. <lacht> ja. Wollen wir einfach noch ein paar Fakten zum Thema Müll rausballern? Einfach gratis Hast du etwa noch was
2: vorbereitet?
1: Ja, 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 ja. Die gibt es jetzt nochmal ja. kostenlos obendrauf. Ich meine, ich habe zwar nicht gezahlt dafür, aber was soll's. Wir sind spendabel heute. Zum Beispiel jeden Tag werden weltweit 270.000 Bäume für Hygienepapiere abgeholzt.
2: Da habe ich mich vorher gefragt, was sind denn eigentlich Hygienepapiere? Ist das Klopapier? Aber da gehört halt auch sowas zu, wie im äh, öffentlichen Toiletten meistens weil zu Hause hat das ist jetzt wahrscheinlich der wenigste, die wenigsten, ähm, die Papiere, mit denen man sich die Hände abtrocknet, sowas gehört dazu, deswegen Hygienepapiere, nicht nur Klopapier oder Taschentücher oder so, alles das.
1: Auch für Baby wahrscheinlich so baby ja, ja. Artikeln, so ja, ja. ne Ja, ja, mit Baby verursachst du sowieso auch sehr viel. Ja, Kann sehr viel man natürlich viel. auch darauf achten, da weniger zu ähm, verbrauchen, da könnt ihr euch gerne informieren, aber nicht bei mir.
2: <lacht> ich meine, ich glaube, ein Kind haben ist generell nicht so nachhaltig. Also. Das
1: stimmt. Ja. So, Menschen, noch eine, Menschen sind noch halt ein nicht Mensch, Ja eben. Ja. Aber Welt. für die Menschheit ist es nachhaltig, Kinder zu produzieren. Insofern.
2: Ja. Weiter geht's. Weltweit landen etwa 40 Prozent aller Lebensmittel auf dem Müll. Das ist echt ein Problem, was ich
1: auch habe. Ja, es ist ein. Ja, also es ist schon reduziert bei mir, ganz krass. Mhm. Aber trotzdem kommt es immer mal wieder vor, dass ich zum Beispiel Zwiebeln oder Kartoffeln ganz oft. Ich habe halt auch keinen Keller. So, wenn, du, wenn du ein Haus hast, irgendwie ein Eigentumshaus, mhm. äh, wie heißt es ja, ein Haus einfach, einen Keller am besten, dann kannst du das ja halt gut lagern. Aber mir, mhm. ohne Witz, wenn jemand einen Tipp hat, wie man gut Kartoffeln lagern kann, ohne dass die nach zwei Wochen oder nach einer Woche verschimmeln oder da schon komplett irgendwie Füße bekommen und losrennen, dann äh, schickt mir gerne. Aber es ist so Kartoffeln, schmeiß ich viel zu das viel weg halt und es ist auch. Dunkel ich muss sagen, dass der Unterschied zu... Ja, ach, wo willst du da dunkel? Ich mache es immer in irgendeinen dunklen Schrank und dann verwüstet es da. Mhm. Ähm, ich habe, das ist neu, zumindest äh, erst seit ein paar Jahren, dann auch ein echt schlechtes Gewissen. Ich fühle mich richtig schlecht, wenn ich Lebensmittel wegschmeißen muss. Deswegen versuche ich zu vermeiden, aber nicht immer klappt
2: Ja, in letzter Zeit, ähm, also das soll jetzt echt keine Werbung sein, weil auf der einen Seite entsteht da, da auch sehr viel Müll, aber ich habe so einen Dienst, wo du halt probiere ich gerade aus wo du Essen mit Rezepten geschickt bekommst. Und seitdem ich das ausprobiere, was ich jetzt aber auch nicht mehr ewig machen werde, ähm, kein Essen mehr weggeschmissen. Das
1: ist, das ist schon ein großer Pluspunkt. Weniger Lebensmittelmüll. Ja, das stimmt. Ist auf der Habenseite. seite Gebe ich dir, schenke ich dir. Ja. In den Weltmeeren schwimmt etwa sechsmal mehr Plastik als Plankton. Ich glaube, darüber haben wir auch schon in anderen Folgen ähm, gesprochen, über diese Auswirkungen. Also checkt gerne auch unsere anderen umweltspezifischen oder meeresspezifischen Ausgaben aus.
2: Und da habe ich auch noch einen letzten Fakt in dieser faktenlastigen Folge. Expertinnen und Experten rechneten aus, dass im Jahr 2050 praktisch jede Meeresvogelart der Welt Plastik
1: fressen wird. Das ist einfach, es ist einfach so so gruselig. Der, der Mensch, die Menschheit ist schon gruselig, weil wir es, wir haben es einfach nicht mehr, wir haben uns nicht mehr unter Kontrolle. Wir sind so viele Menschen und natürlich kannst du nicht alles regeln und dann gerät das aus der Kontrolle und dann alle machen, schmeißen ihre ihren Plastik in die Meere und so und irgendwann verkommen wir. Das ist ja eine zynische und dunkle Betrachtungsweise gerade. Aber gerade beim Thema Plastik und so da wird man doch wirklich äh, traurig einfach.
2: Traurig. Was ich da immer denke, so am Ende, die Natur, die kommt damit irgendwie über kurz oder lang Stück für Stück klar. Die kriegt sich irgendwann wieder ein, aber wir machen uns das Leben halt zum allergrößten Teil schwer oder den Planeten nicht bewohnbar für uns. Das heißt naja, nicht, dass der Teil Planet viele dann nicht Tiere, mehr ne? Viele jetzt, Tiere,
1: ja, ja, ja. Gehst ja. du gerade die Tiere? Ach, die Tiere. Und wenn sie nicht flauschig nicht.
2: sind, dann sind es keine Gute Tiere. Das <lacht> habe ich doch schon mal klargestellt hier. Wenn sie Stimmt, nicht kuschelig sind. Stimmt, alles klar. Also,
1: <lacht> wenn wir jetzt gecancelt werden, weißt du, dann haben wir es auch verdient. Ja. Muss ich dir sagen.
2: Ich mag auch Schlangen und Fische. Die sind auch nicht Ja, ich kuschelig. finde, dass
1: Tiere generell überhaupt gar nicht den Menschen gefallen müssen, ähm, ja. um schützenswert zu sein, Ivy. Aber da haben wir halt einfach unterschiedliche Einstellungen.
2: <lacht> Jetzt lass mich mal hier nicht so dastehen.
1: <lacht> ich cancel dich gerade einfach in diesem Podcast. Umweltzau, Ivy raus. Umweltsau. Oh. ich bin
2: eine Umweltsau. Nein, ich gebe mein Bestes und du auch und wir alle. Und ich glaube, das müssen wir auch alle, weil es voll wichtig ist.
1: Ja, ich glaube, es ist, es, ist, es ist natürlich sowieso auch jetzt eine andere Generation mit Fridays for Future und so, man spricht vielmehr über genau solche Themen, über die wir früher nicht gesprochen haben, aber ähm, ich glaube gerade, dass wenn du das schon in den kleinen Köpfen etablierst, dass man sich darüber Gedanken macht, dann hat man da schon einiges erreicht. Also ich erinnere mich heute noch in der Grundschule, eigentlich erinnere ich mich an fast gar nichts mehr aus der Grundschule, aber wir haben einmal Papier recycelt ähm, und haben dann da irgendwie, keine Ahnung, neuen Trinkbecher oder sowas erstellt. Nee, aus Trinkbechern haben wir dann letztendlich Papier hergestellt. Und ich kann mich da heute noch so gut dran erinnern, weil das so prägend war einfach. Und ich glaube, dass die heutigen Generationen da noch viel mehr solche Experimente machen und viel mehr sich darüber unterhalten, wie man die Umwelt schützen kann und wie man Müll reduzieren kann, etc. pp. Um da jetzt mit einer positiven Note zu enden, sage ich, dass das schon auch seine positiven Auswirkungen haben wird, glaube ich.
2: Ich habe auch noch eine kleine Sprachnachricht bekommen von Markus Ehrlich, der zusammen mit Luisa Dellert den Podcast Climate Crime macht. Und in einer Folge gehen sie illegalen Mülldeponien auf die Spur und davon hat er mir in einer kleinen Sprachnachricht erzählt.
3: Bei unserer Recherche ist uns eine Sache besonders aufgefallen und zwar, dass das ein Problem ist, was es nicht nur irgendwo im Ausland gibt, sondern auch direkt bei uns vor der Haustür. Und deswegen haben wir uns mit den beiden Investigativjournalisten Michael Billig und Stefanie Helbig zusammengetan und haben uns auf illegale Müllhalden in Brandenburg geschlichen. Und was wir da gesehen haben, das ist echt nur schwer in Worte zu fassen. Und zwar waren das riesengroße Grundstücke, wo Unmengen Müll waren. Und zwar nicht nur. Plastikverpackungen und so eine Sachen, sondern einfach auch Möbel, Fässer mit irgendwelchen Flüssigkeiten, Autoreifen. Also unendlich viel Müll ist da einfach so in der Gegend vor sich hingegammelt. Und ihr könnt es euch sicher vorstellen, das hat natürlich dramatische Folgen für die Umwelt, wenn da irgendwelche Giftstoffe in den Boden geraten und wir als Bürgerinnen und Bürger das gar nicht wissen im Zweifel und das hat uns wahnsinnig schockiert. Und was auch super schockierend war, war, dass wir bei unserem Ausflug da auf diese Müllhalden Wir waren da ja illegal und das heißt, wir ähm, hatten immer Sorge, dass wir da erwischt werden. Und ob wir erwischt worden sind und was wir sonst noch so erlebt haben, das hört ihr in unserer Podcast-Folge Illegale Müllhalden und zwar heißt der Podcast Climate Crime und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal reinhört.
2: Ich feiere jeden Einzelnen von euch, der sich auch ein bisschen Gedanken um die Umwelt macht. Und damit wenden wir die heutige Folge zum Thema Müllentsorgung bei Unnützes Wissen. Jetzt zweimal wöchentlich, immer montags und donnerstags. Abonniert uns, folgt uns auf allen Podcast-Plattformen und Kanälen, wenn ihr wollt. Und lasst uns natürlich eine positive Bewertung da, ob das jetzt die Sterne sind bei Spotify oder... Eine schriftliche Bewertung bei iTunes oder Apple Podcasts oder wie auch immer. Ihr wisst schon, ihr kennt den Deal. Und wir finden uns Sterne bei ihr Spotify? Wieder... Na, ja, ja, bei Spotify gibt es Sterne, aber es ist doch ein alter Wutler, schon lang. Und Alte man sagt Wut. auch nicht mehr, abonniert, sondern folgen. Auch auf den Podcast-Plattformen. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Audio Now, unserer eigenen Podcast-Plattform,
1: hört. Genau, recycelt uns. Okay. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis Bye.
2: dann. Ciao. Neon, ohne zu wissen, ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Lars Paulsen und Ivy Hase. Redaktion Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke. Verifikation Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Mölich. Audioproduktion Lia Wittfeld. Titelmusik Alexander Weller. Redaktionsleitung Ivy Hase. Audio Now